0: Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también Goicuría. Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, Juanma. Amigo Arracha,
0: Fernando. Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, Arrachaldeón. Buenas tardes, Juanma y compañía. Os pregunto por la tarea tanto en la zona de Anantapur, en India, como también en la zona de Lubumbasi, en la República Democrática
2: del Congo. ¿Qué últimas noticias nos traes? Fernando, ¿qué noticias nos traes? Bueno, pues eh, a, estos días se está llevando a cabo una carrera solidaria por allí, por, por la India, que es la Ultramaratón, la, la UMA, que es una, una carrera que ya lleva ocho ediciones y, y bueno va cogiendo mucha fuerza porque va, va a correr eh, bastante gente, ya más de 300 personas han ido de diferentes partes del estado y, y la idea es eh, atravesar todos los pueblos en los que la Fundación trabaja, más de 2.500 pueblos, de tal forma que la gente pues, lo vive como una fiesta, se involucra y, y al final lo que tratamos es de, de, de sensibilidad, sensibilizar a la gente de aquí, con, bueno, con toda la repercusión mediática que tiene. ...y eh, conseguir fondos para un centro... ...para personas con discapacidad mental... ...en el área de Dornala que ha sido este año... ...y y bueno pues eh, la carrera tuvo lugar... ...antes de ayer por la noche... ...se ha seguido pues con muchísimo entusiasmo... Por, ...por todas las diferentes poblaciones de la India rural... ...donde trabajamos y, y ha sido un verdadero éxito ¿no?... ...algo que nació pues de, de la idea de un, de un corredor... ...que fue por ahí a conocer el proyecto que llevamos a cabo... ...y dijo yo tengo que tengo que hacer algo y empezó poco a poco... ¿eh? ...de manera de manera pues autónoma y la, la idea ha ido creciendo mucho... ...y, y bueno pues ha sido, ha sido todo un éxito, un año más... ...ya llevan ocho ediciones... Y, y la idea es también, pues bueno, hacer eh, aquí diferentes actividades vinculadas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os comentaré más adelante cuando traigamos alguna exposición fotográfica de la carrera o cuando venga Juan Manuel, que es un poco el, el impulsor de, de todo esto. Entonces, pues bueno, eh, es así un poco la, la, la gran actividad que, que acabamos de llevar a cabo allí. Yo no he tenido la suerte de estar, pero Xavier, ya le conoces, Juanma, el anterior compañero que, que venía por aquí, está por allí todavía y, y dice que ha sido una pasada. De, de bonita y de, y de chula y de motiva ¿no? Javier Orgueta. Exactamente, exactamente. ¿Qué sí. es de él? Pues Javier está como eh, responsable de las delegaciones de, de todo el Estado y, 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 bueno, pues con muchísimo trabajo, muy contento, y, y dándolo todo como siempre ¿no? Le así damos, que bueno, a ver si un día le invitamos también, podría estar chulo también, estaría muy <ríe> chulo
0: eh, <ríe> muy a, fue durante muchos años colaborador en este tiempo de tertulia hablando de recursos asistenciales como el que nos acabas de comentar también hay proyectos en la República Democrática del Congo en la zona de Lumumbasi, donde está el misionero y Icuría? en este mismo programa recientemente hemos tenido la oportunidad de charlar con él y nos habló de sus 56 años de misión. Íñigo, has hablado con Xavier Goycurí hace poco. ¿Qué noticias tienes de él y de los proyectos? Hay un proyecto que quiere promover con una maternidad.
1: Sí, sí, a ver, hablé ayer en concreto. Bueno, pues ahora estas son cosas que es curioso, ¿no? Que, que a nivel de teléfono y eso, pues las cosas van relativamente bien, sobre todo en las, pues en las ciudades un poco grandes. Él está en un barrio, digamos, marginal de ...de la ciudad de Likasi, que es eh, una ciudad dentro de lo que es eh, esta zona... Eh, ...la provincia de Alto Katanga, pues era pues, la segunda o tercera... ...después de Lubumbashi, que es la grande, la más grande, la capital... Pues, ...que tendrá dos millones, pues eh, Likasi, donde está Xavier... ...pues era alrededor del medio millón de habitantes, bueno, tal vez un poco más y en uno de los barrios ahí está Xavier pues eso como bien dices desde hace 56 años no eh, y bueno pues el está con el proyecto Estrella digamos así sería el, el bueno el, el que inició el que le hizo iniciar eh, los, los distintos proyectos que que tiene ahora pues es el de la a favor de las personas con, con discapacidad física, pues porque se encontró con situaciones que no esperaba encontrar de personas bueno pues que no podían andar eh, etcétera y que allí no tenían ningún tipo de apoyo como pueden tener aquí no me estaba recordando lo que contaba fernando pues eso de las personas también con discapacidad que están intentando favorecer desde allí no bueno pues entonces allí xavier <coughs> la anécdota es curiosa no él cuenta que que un día visitando a una ciudad, a una a una familia en la que a la que solía visitar, y ya que conocía, de repente ve a un crío eh, arrastrándose, que sale por ahí, eh, aparece en la.. donde estaban, y dice, y, y, no sabía que teníais, y dice, no, es que lo teníamos como, lo tenían como escondido, ¿no? Y entonces, eh, por, pues, como por vergüenza, por todo, y ahí, pues, y entonces, bueno, pues ahí Xavier pues pensó se dice que esa noche pues estuvo dándole vueltas por qué ese pobre hijo vive así yo vivo así qué puedo hacer de alguna manera lo que pues él suele decir en el evangelio le dice no qué has hecho tú por tu hermano y dijo esto esto no puede ser que haya personas que estén sufriendo no no sé si luego comentaremos también una noticia de estos días que la Constitución se va a cambiar con este tema de,
0: de sí, los el concepto, válidos, sí, sí. ¿no? Disminuidos. Bueno, disminuidos. Sí, eso
1: es, disminuidos sí, sí. y tal. Sí. Pero luego eso luego lo hablamos, vamos a centrarnos en esto. Pues nada, él pensando que eso, que son personas, que eso es lo que yo creo que es lo que nos damos tenemos que dar cuenta, simplemente con otras capacidades, ahora también se habla de diversidad funcional, bueno, pues... Eh, pues eso, personas con una inteligencia normal, simplemente pues que por un apolio o por otras circunstancias pues no tenían la posibilidad de caminar. Entonces empezó este proyecto y en esa colina, que es una colina, porque es, es un sitio, bueno, en general esa zona del Congo de Katanga, así a nivel paisajístico es preciosa. O sea, sí. Bien, pues es una colina muy bonita y ahí es donde vive Javier desde esto desde siempre desde los 56 años y alrededor de esa pequeña colina pues ha ido haciendo un montón de proyectos está el centro de discapacitados está bueno en la escuela de formación profesional que es enorme 2500 alumnos hay un instituto de ciencias eh, médicas ahora hay una escuela de enfermería, y ya como para cerrar el círculo, ni nunca mejor dicho, porque es como cerrar el círculo, al lado del centro de salud, donde también eh, se atiende a la gente del barrio, porque también está la escuela de los discapacitados, que es la escuela del barrio, pues en un pedacito, y es que ya no le queda más, pues eh, se va a hacer una maternidad. ¿Por qué? Pues porque al final lo que ha hecho Javier siempre, como él dice, es responder... ...a las situaciones que se van planteando... ...y como sabemos, pues todo esto, el proceso del parto... ...todo el proceso de bueno los los neonatos... ...pues eh, si no tienes condiciones... ...o sea, o pueden ser toda la vida... Han, se ha da, ...o sea, les han dado a luz en situaciones normales... ...pero si cuando se presentan los problemas... ...es cuando o muere la madre o muere el, el crío... Y entonces eso hay que atenderlo de una manera más profesional y ahora se ha embarcado con sus 83 años en la construcción de una, de una maternidad y pues ahí está ahí está en este proyecto, en el que está ahora.
0: Fernando, al hilo de lo que estaba comentando... Sí,
2: y... la verdad que es muy interesante lo que estaba contando Íñigo. Yo me, me estaba acordando de algún caso que conocí en el terreno cuando, cuando tuve la, la ocasión de, de estar como cooperante en, en un barrio marginal de Santo Domingo, en la República Dominicana, eh, cuando pude ver a, a chavales y chavalas que estaban, eh, bueno, con discapacidades físicas y, y otras capacidades, eh, estos, estos, sus sus padres, su madre, no podían salir a, a trabajar, no podían eh, dejar al, al niño o a la niña. Entonces, claro, eh, eh, una de las primeras cosas que se vio es qué pueden hacer estas familias, ¿no? Entonces, eh, el, el hecho de que existan centros de este tipo es muy importante para, para toda esta gente, ¿no? Porque... Al final, bastante difícil lo van a bueno, muy difícil lo van a, lo tienen allí como para que encima, pues bueno, este tipo de situaciones le supongan eh, todavía pues muchas más complicaciones. no Entonces, eh, en, en la India, en, es eh, bueno, como ya sabéis, es un país muy poblado, por lo tanto, eh, imaginaros pues la cantidad de, de niños y niñas en las zonas rurales que, que andan con, con estas situaciones tan, tan difíciles de, de arreglar, ¿no? Y, y bueno, pues me parece muy interesante también lo que contaba Íñego de del hecho de que una necesidad llama a otra necesidad, ¿no? Al final es eso lo que hace que bueno que la gente además también dentro de, de su comunidad se, se, se involucre y quiera participar en todo ello, ¿no? Y eso también genera pues que los proyectos sean sostenibles ¿no? a largo plazo.
1: Sí, yo lo que... Eh, bueno, una de las cosas que me comentaba ayer Javier, Javier es... Eh, que una del O sea, a ver, el centro eh, lo pone en marcha, además, Xavier es así, ¿no? O sea, no es que él pone en marcha las cosas, intenta que luego se… O sea, evidentemente las cosas no solo son poner en marcha, sino que se puedan mantener. Entonces, hay un equipo de religiosas congoleñas que casi todas, eh, además, pues tienen distintas profesiones, pues fisioterapeutas, médicos, enfermeras, etcétera, uh-huh. Y, y estas son las que las que atienden, bueno, y luego también hay otras que son, bueno, profesoras de universidad para el estado, son, son las que están atendiendo todas varios de estos proyectos, son un grupo bastante numeroso, no sé, quince, veinte, ¿no? Que están atendiendo estos proyectos. Y me contaba que una, la que está ahora al frente de del centro de discapacitados que se había ido al campo para buscar, bueno para traerse de alguna manera, parece un poco sorprendente aquí, pero bueno, hay que calcular que ahí son distancias enormes, enormes. O sea eh, cuando me presentabas Fundación Amigos de Mufunga, Mufunga, el territorio de Mufunga, que es solo lo que atendía Luis Mari Guerrecagoytia, un cura diocesano de Vizcaya, pues eso, que estuvo allí muchos años, lo que atendía a él junto luego con algunos sacerdotes, es tan grande como Vizcaya y Navarra juntas. O sea, eh, impresionante. Bueno, entonces, esta religiosa se se ha ido estos días a a visitar poblados lejanos donde se encuentran estos casos de personas con discapacidad. Eh, Pues muchas veces, que yo las veces que que he tenido la suerte de, de, de poder estar allí y conocer aquello in situ, pues recuerdo dos casos, ¿no? Me acuerdo que llegamos a un poblado lejano y había a un chaval, pues que tendría en ese momento como unos 15 años, que claro, vivía en el en sitio alejadísimo, ¿no? Entonces, alguien habría pasado hacía unos años, le había cogido unas muletas, le había puesto, le había fabricado unas muletas para su altura. Pero es que había crecido, claro, porque entre esos años pues es cuando te toca el y claro, las tenía cortitas, o sea, y, y claro, se le había medio deformado, dijo la propia religiosa que nos acompañaba, pues eh, eh, toda un poquito su estructura, o sea, pues sí. por acomodarse a las muletas y dices, joder, pero no había aquí ningún nadie que podría a, a, alargarle las muletas, eh, bueno, que no eran muletas al uso ...ahora ya nosotros desde las fundaciones estas... ...pues mandamos muchas muletas, sillas de ruedas... Que, ...que nos que nos dan, que nos donan, ¿no? Pero bueno, la imagen es eso, alguien que le había... ...unos hierros, no eran más, pero que no había ningún hierro... ...estaban muy alejados de todo tipo de, de ciudades... ...y estaba el pobre chaval así, ¿no? Y eso, por eso, esta es la, lo que se, se les van a buscar allí... ...ya un chaval como este ya te lo, se lo llevan a, al centro, a la, a, la, a la ciudad, y allí pues evidentemente ya le ponen unas muletas en condiciones... ...no solo eso, sino que es la escuela, que es la escuela del barrio, y estos eh, chavales se integran... ...o sea, es la escuela de discapacitados, pero es la escuela del barrio, y entonces están todos integrados de alguna manera... Y no solo, después de la escuela tienen la posibilidad, que es un poquito lo que ha ido, por eso son tantos años y esa es la suerte de poder estar ahí como ha estado Xavier, ¿no? O sea, primero empiezan así, llegan, que les han recogido, digamos así, y están internos, están, bueno, incluso ahora van van a una serie de médicos belgas y operan a los que, y entonces, bueno, pues ahí luego están en procesos de rehabilitación, van a la escuela, cuando acaban la escuela tienen pues, distintas o bien el centro de formación profesional con distintas y ahí van incluso pues ahora ya pues pueden llegar hasta a ser universitarios sí, 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 entonces bueno la verdad es que es un proyecto precioso y que realmente dignifica a las personas sí.
0: y además eh, para hacer visible esta tarea este trabajo eh, también una manera es programar exposiciones y desde la fundación Vicente Ferrera hay una para dentro de poco
2: pues sí, dentro de poco vamos a empezar a trabajar con el Ayuntamiento de Bilbao y, y la, una exposición que se llama Viaje a la Ciudad del Infinito, que va a estar en, en tres centros cívicos aquí de Bilbao, en Navando, Santuchu y Begoña. Y empezaremos el próximo lunes, día 30, y estará durante dos semanas, primero Navando, Luego la la segunda quincena de febrero en Santuchu y la primera y y en marzo en Begoña. Así que, bueno, eh, comentaros eso: que se puede visitar la página web del Ayuntamiento de Bilbao para ver eh, la exposición, que es el el área, eh, bueno, quien lo organiza se llama Expo Distrito. Y la exposición viene a recoger eh, las bueno las diferentes áreas de trabajo de, de la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? eh, Se llama Nantapur, La Ciudad del Infinito, y pues bueno, habla de, de, de salud, de inclusión. De empoderamiento de mujeres, eh, de, de educación, de todas esas áreas que, que bueno pues que, que lleva a cabo la Fundación Vicente Ferrer, y a través de la exposición, pues se va a poder eh, ver una muestra de, de todo este trabajo. ¿no? Entonces, pues nada, invitar a, a la gente a que venga a ver la exposición, porque bueno, es muy muy, muy chula.
0: En esta conversación, en estos diálogos de hoy, eh, ha salido el, el comentario al hilo de estos proyectos, precisamente ese principio de acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para eliminar el término disminuidos del artículo 49 de la Constitución. El Ejecutivo y los populares pactan ceñir la reforma constitucional estrictamente a la discapacidad.
1: No, yo, a ver, en principio me parece evidente al hilo de eso se pueden decir muchas cosas, ¿no? Por un lado, que a ver, eh, yo creo que cualquier texto, cualquier texto, pero de todo tipo, incluso religiosos, pues hay que interpretarlo en la, eh, con los lenguajes actuales y con las... porque eh, el, el mundo evoluciona, aumentan... Eh, y pa, eh, espero que para bien, ¿no? Entonces, evidentemente, la Constitución eh, no puede ser un texto cerrado porque no todo... Eh, lo que está escrito ahí eh, no puede ser adap- readaptado, ¿no? Esto a mí me parece, y bueno, pero fin- en este a este tema, a mí me parece que menos mal que, menos mal que la sociedad ha, um, ha avanzado en ese aspecto, o sea, los que ya peinamos canas, pues conocimos, eh, porque yo no solo conocí, estuve de voluntario un poco tiempo pero estuve en un campamento en concreto de lo que era porque se llamaba así ahora cuando hablas con una gente de 20 o 30 años dices de verdad Sí, se llamaba la asociación Vizcaína Prosubnormales, subnormales se llamaba así sí, sí. Eh, de hecho hasta yo luego estuve trabajando en la bueno en la federación vasca de la de que agrupaba que agrupa a las distintas a las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad pues bien sean autismo eh, parálisis cerebral o bueno pues boravir etcétera todas y, y, y pertenecíamos como federación vasca a feaps feaps que a nivel del estado se llamaba así, feaps pero si mirabas o sea si mirabas el, el lo que significaba este, este acrónimo este ...era Federación Española de Asociaciones Pro-Subnormales... ...o sea, todavía se mantenía esto, ¿no? El que junto, el CEAPS, junto con otras, se agrupaba en lo que era el CERMI... ...el CERMI de Minus Válidos, ¿no? Entonces, hasta hace... Bueno, mucha gente todavía te habla de... ...no, este es el... No se puede aparcar porque es la zona de Minus Válidos... Claro, cuando reparas en lo que estás diciendo, menos válido, ¿cómo que menos válido? O sea, son personas y luego, eh, bueno, pues, eh, eh, menos mal que hemos avanzado, hemos avanzado mucho, ¿no? Pues es que Mm. subnormal, minusválido, cuando evidentemente conoces a muchísimas de esas personas, te das cuenta que son personas y que tú, lo mismo que ellos, o sea, dices, pero es que yo no conozco a nadie que no tenga discapacidad. O sea, se me entienda, todo el mundo tenemos alguna discapacidad, porque puedes tener de cualquier tipo, físico o mental, y hay personas que pueden ser muy célebres y son verdaderos discapacitados mentales ...o o de maduración personal, ¿no? Esto es así... ...entonces simplemente son personas con una discapacidad... ...en muchos casos físicas, en otros mentales... ...pero desde luego no son ni subnormales... ...ni son, eh, bueno, todavía cosas peores que se decían... ...ni menos válidos que nadie... ...porque simplemente si a las personas se les dota... ...de las posibilidades para desarrollarse como seres humanos... ...como cualquiera de nosotros sus cualidades algunas son pueden ser más valiosas que los de los que pueden, los que podemos pensar que son entre comillas normales, porque quién es normal, ¿no? Entonces yo creo que a ver, qué menos que disminuidos, vamos, es que suena hasta grosero, ¿no? que eso se quite de un texto oficial pues eh, menos mal que bueno pues que eso se, se ha hecho. ¿no?
0: Me parece un, 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 avance, avance. un avance muy importante. Y además hay que darle la lectura también política de este avance en un acuerdo entre dos formaciones que precisamente no llegan a muchos acuerdos. Fernando.
2: Pues sí, en esto lo tienen que tener tan claro. Eh, me parece, no puedo estar más de acuerdo con, con las palabras de Íñigo. Esto es, era un vamos algo que ya venía... Venía ya tarde, pero bueno, nunca, nunca es tarde no para para este tipo de cambios y es una bueno es un reclamo social y, y por supuesto, que, que se tenía que llevar a cabo y, y nada. Y, y ojalá que sigamos en esa línea por las, las cuestiones que, que atañen a, a ese tipo de palabras que ya, como, como comentábamos, estaban ya totalmente obsoletas y fuera de lugar, pues eh, que se vayan eh, poco a poco… Eh, y desterrando. desterrando. Efectivamente, Entonces, sí. Decíamos
0: que políticamente también es un avance, que dos partidos, uno en el gobierno Uf. y el principal partido de la oposición, eh, se pongan de acuerdo. Joder, ¿Eh? Pues
2: sí, la verdad que sí, no no estamos nada acostumbrados a ello. Sí, pues...
1: no, y, y no deja de ser triste, ¿eh? te quiero decir, a ver, esto es como tan evidente, menos mal que, que la sociedad, yo creo que en esto hemos avanzado, en el concepto de persona y... Persona con distintas diversidades y y funcionalidades y y opciones de vida, aceptar que el otro es un ser humano igual que yo. Pero sí es cierto que yo creo que en general miramos la política que teóricamente, en su propia definición, debería ser la gestión del bien común por el bien de los ciudadanos y yo creo que, que también evidentemente desde un desde un concepto público, pre, eh, ayudando a las personas que más eh, que peor están en esta sociedad. ¿no? ¿Y qué vemos? Pues muchas veces vemos peleas eh, que más eh, que no se parecen a verdaderos gestores de, del bien público, y porque parece que no se antecede el bien público a, a, a intereses de partido. Cuando se acercan las elecciones, pues ves, ves cómo... Eh, pues hay hay cosas que muchos figurar, poco es realmente que les interese la ciudadanía ¿no? en su esto, en su verdadera esencia y, y yo creo a mí esto me 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 parece triste, me parece además que así no se debe o sea no debería, no debería ser, no solo a nivel del, del estado sino a nivel del mundo, ¿no? tristemente ves como muchas veces domina el poder económico, dominan las empresas, dominan y entonces dices, hombre, pero si a vosotros estáis ahí para defender a los ciudadanos, no para buscaros vuestro choquito, ni vuestros intereses, ni para defender a las a las grandes empresas, que no es, no es vuestra función, Estamos, estáis ahí para otra cosa y a veces se pelean más que ponerse de acuerdo porque qué cuesta decir oye tengo ra- tienes razón no, no. y avanzamos pues, pues, juntos
0: pues, pues cuesta mucho <ríe> debe, <ríe> debe costar mucho este año es bueno también recordarlo una vez más que es año electoral municipales, forales y después del verano, en principio, también las generales.
2: No, es que es, es verdad. Eh, realmente debiera de ser una... O sea, la, la gestión política debiera de, de estar pensada para la ciudadanía y para resolver los problemas de la ciudadanía. Y bien sabemos que, que a veces es así, pero mayoritariamente el rifirrafe que se tienen. Por agarrar esos votos y ese y ese asiento, pues eh, son pocas yo creo las personas que, que aparentemente, o no muchas, aparentemente tienen pues esa vocación de, 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 de ciudadanía, ¿no? De, 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 de tener en cuenta las reivindicaciones de las personas, ¿no? Y, y bueno, también es que creo que de la situación, el contexto internacional, político después de, de, de la pandemia que ha supuesto, pues bueno un desgaste terrible unas inversiones eh, inmensas en salud, una deuda pública, bueno en fin un montón de cosas que, que ya sabemos y que hemos hablado aquí que hacen que, que, que bueno, pues que la gente esté eh, cansada hastiada y lo que no queremos es escucharles, pues eso, cómo se cómo se pelean, que que tú dices, sí, yo digo, no, este es lo mío, esto es lo tuyo, ¿no? Queremos gente que que realmente eh, quiera resolver los problemas de la ciudadanía.
0: Pero bueno, esta situación ciudadana del hastío eh, no es de ahora, eh, no es algo nuevo. No, pero (risa) pero si le sumas la inflación, si le sumas también el
2: el desgaste de la pandemia, si le sumas... eh, la guerra, ¿por qué no decirlo? La guerra de Ucrania, ¿no? Porque creo que también pues genera un clima también de... De, eh, no de sé, desasosiego. Desasosiego, sí, 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 sí. sí. Poca eh, poca esperanza, ¿no? En el, en, el, en el mañana, ¿no? Y creo que eso es lo que tendríamos que, que estar pensando, ¿no? En, en, en qué cosas tenemos buenas y fomentarlas, ¿no? No tanto en... Parece que es... Un poco lo contrario a
0: veces. Un desencuentro político muy reciente de estos días, aunque parece que las partes interesadas están interesadas en que se afloje el desencuentro, es con este Centro Internacional para Migrantes y Asilo en Vitoria-Gasteiz, que... Al parecer, de forma unilateral, ha decidido el gobierno de Pedro Sánchez que al gobierno vasco no le gusta por el modelo vasco, no apuesta por macrocentros. Y lo último que sabemos es que hay una llamada a calmarse, a no escenificar ese desencuentro, teniendo en cuenta además que aquí los socios de gobierno son el Partido Nacionalista Vasco y el sí, Partido Socialista de Madrid. Sí, 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 efectivamente. paradoja, pero bueno.
2: Sí, sí. Yo no estoy muy puesto en el tema, seguro que estáis vosotros más, pero lo que que sí que he escuchado más de una ocasión a, a expertos y expertas, es que este tipo de centros no, no son lo que, lo que la población eh, migrante necesita para nada. ¿no? Por lo tanto, pues bueno aparte del desencuentro y de, y de la sorpresa que, de, que se enteren que, que quieren llevarlo a cabo sin que aquí se tenga en cuenta, cosa que me parece increíble, sí, es increíble sí, pues sí, que sí. sea eso... no, sea no haya es... una comunicación antes, ¿verdad? Sí, Entre sí, ellos incluso, ¿no? Sé, sí, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. totalmente.
1: Sí, no, es que sí es cierto. O sea, al final... Sí, sorprende. Sorprende porque, y pues sorprende porque muchas veces tienes que ver los contextos en los que se están moviendo. Hoy me callo, pues porque me interesa, aunque no no estoy de acuerdo, pero ahora hoy sí defiendo porque quiero que la ciudadanía dé la impresión de X. Pero bueno, volviendo un poquito, bueno, volviendo no, rescatando lo que estaba siendo el, el tema central antes es que los inmigrantes son también personas. Y entonces, al final, este concepto de que, pues como lo mismo que las personas con discapacidad son personas, las, los inmigrantes son personas. Y personas que simplemente han tenido otras circunstancias de vida que les ha hecho no por agrado. Porque, vamos, eh, puede haber eh, gente que... El que viaja por fuera es un turista, pero el que viaja por buscarse la vida no es un turista, es un inmigrante y se busca la vida, entonces no son más que seres humanos, no no nos quieren robar nada, simplemente porque es que nada, ¿qué es lo que es nuestro? Esto es difícil de definir también. Entonces son personas, entonces muchas veces, como decía Fernando estos centros de internamiento, estos centros de no sé qué, se convierten porque son así, porque los que hay en Ceuta los que hay en Melilla, los que hay en otros lugares son más bien medio cárceles, o sea, donde la libertad en la libertad, eh, los derechos, etcétera, bueno, pues eh, dejan mucho que desear. Mm, sí. y, y Pero eso, esto es lo que pasa, o sea, al final eh, nos movemos y ya no solo la, los políticos, decía, y, y a mí me parece que en cantidad de aspectos mm, no son ellos los que mandan, sino es el poder económico, no y en otras cosas eh, ya no son ni siquiera los poderes locales, les influye mucho el, eh, porque, el, el, cómo se gobierna el mundo, ¿no? Antes, cuando estábamos diciendo esto, estaba pensando que, que es una ironía que haya un defensor del pueblo, porque los, los, los políticos tendrían que ser defensores del pueblo.
2: Efectivamente. Eh,
1: entonces, y, y, y ojalá hubiera también, digamos así, un defensor de la humanidad. Sí. Un, y que un, o sea, hubiera un defensor en el sentido de que, bueno, aquí digo, bueno, se, eso, hay un defensor de pueblo porque hay veces que los propios políticos y los propios poderes públicos pues no se comportan adecuadamente y a nivel mundial pues tampoco no sé por qué es un poquito, al final nos influye todo, porque no somos ciudadanos solo, sino ciudadanos, somos ciudadanos del mundo, y el mundo nos influye, nos influyen las guerras, nos influyen los intereses de unos países u otros, nos informan o nos desinforman, porque entonces yo creo que hay que tener mucha cautela en, en qué él es y, y si a ver si dónde está la verdad de todo esto, o dónde está la, la no información, porque te, posicionarse fanáticamente a mí me parece... Poco inteligente en general, porque si ves todos los contextos de las cosas, los porqués, y entonces siempre hay que analizar todo, todo, y por qué pasa esto y por qué esto. Y claro, te metes en una corriente y ahí sigues. Hay que mandar eh, tanques, ¿ale ¡Ah, mandas tanques? <risa>
0: bueno, sí, bueno sí, a, sí, sí.
1: entonces en qué, a ver, eh, hay que pensarlo, hay que pensar porque yo no estoy de acuerdo con aquello de civispas en Parabellum. Vale, yo vale. es mi opinión, pero bueno, esto es, una, es más largo de hablar.
2: No, no puedo o sea, estar más de acuerdo con con esto último que decías, ¿no? Si eh, si nos paramos a pensar lo que lo que puede suponer ese envío de tanques, lo que va a suponer eh, no sé, parece como que eh, nos quisieran hacer ver solo y exclusivamente un lado de las de las cosas, ¿no? En, en este sentido, ¿no? Y, y creo que es un grave error, ¿no? Creo que es un grave error porque si se hubiera puesto el mismo empeño en eh, en llegar a un acuerdo. Creo que hace tiempo que vamos a hacer ya un año si no me equivoco de la guerra de, de la embresón rusa en Ucrania de la guerra en Ucrania mm. y esto esto seguramente ya hubiera hubiera llevado a, a, a otra situación no y y sin sin, sin tantísimas eh, personas que, que tienen que huir de sus de su país de su, de, bueno, en fin, muertes etcétera, ¿no? Eh, creo que aquí estamos siguiendo exclusivamente los dis, el discurso que, que la OTAN nos está tratando de, de hacer ver y me parece un, un verdadero a mi juicio un, un, un error porque estamos viendo solo una parte, una parte de las cosas.
0: Analizando una o varias partes de las cosas, vamos cerrando este estos diálogos de hoy recordar también la figura de un político ya que antes hablábamos del partido nacionalista vasco y del partido socialista a partir de ese desencuentro hoy hemos conocido a primera hora de esta mañana que ha fallecido el ex consejero de interior del gobierno vasco y ex dirigente del partido socialista de euskadi euskadi coesquerra rodolfo ares que ha fallecido según ha confirmado la formación socialista a través de sus redes sociales desde el partido socialista desde también otras formaciones políticas aquí en euskadi y también en el Madrid y también desde distintas instituciones llegan los mensajes de condolencia por este fallecimiento. Un político de la transición en Euskadi y en el conjunto de la política en el Estado español también. Íñigo Iviarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga. Muchas gracias y muy buenas tardes. Lo dejamos para más adelante ¿eh? porque los temas son siempre abiertos. Un saludo.
1: Un saludo, Juanma. Un saludo, Fernando.
0: Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Lo mismo. Eh. Gracias. Buenas tardes. Arracha al que
2: ricasco. Un abrazo.